3: ומה יעשה לך? שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן איתי אשת על ההפקה וכן העוז על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, תגיד, יש לך מה יש לה? יובל,
3: שמעת את החדשות? וואו. <laughs> <laughs> אנחנו שנינו יושבים פה, נכנסנו די זקופים, ואנחנו כבר אה, על הרצפה.
1: כאילו מישהו אומר, אה, אני רואה שהם אה, בשלבי קריסה, אני אתן להם חדשות, שהם יהיו המכה האחרונה. נזכרתי בזה ששמעתי שהכוכב של הפוג'יז <coughs> נשפט ל-20 שנה בכלא, זה נכון מה שאני אומר? זה נכון. משהו כזה על ריגול זר לסין? נכון, ואתה אומר לך, מי כותב את השטויות האלה? ואולי זאת הסיבה, הסריטאי חולה, אולי זאת הסיבה שהספרות אומרים כבר לא מושכת את הקהל הרחב.
3: אבל כי... הם טועים. נכון. אני חייבת להגיד לך, הקהל הרחב לנו... טועה, למשל היום יש לנו דוגמה יש... מאוד מאוד טובה. לטעות של להגיד... הקהל הרחב. בוא נדבר גם, על, גם, על הדבר הזה. גם אומרים,
1: אותו. נגיד, המציאות יש לה כושר המצאה יותר מופרך אפילו מהספרות, אז הנה יש לנו ההוכחה שלא, אנחנו נדבר היום עם פאבל אלכסנדרוביץ' מובשוביץ'. על הספר שלו, זה נשמע כאילו, זה שמאוד, זה, זה נשמע כאילו אנחנו לומדים לראיין ברוסית. סופר רוסי. סופר רוסי, אבל הוא כותב בעברית, ומכאן, גם הסיפורים בספר הזה נשמעים כאילו הם, הסעודה האחרונה. הספר שיצא עכשיו בתשע נשמות, לא אמרתי את שמו, כי אני מתלונן. הסעודה האחרונה, נכון. הסעודה האחרונה בתשע נשמות, והסיפורים בספר הזה נשמעים כאילו נחטפו ברוסית, וזה מייצר, ממש מייצר קסם. יש לך תחושה של מסיבה מאוד מופרעת, אבל. נכון. כי גם, וגם, כיאה לשמו, יש שם הרבה אוכל. אז יש לך, הוא מתאר דברים איומים ונוראים, ואז פתאום דגי חידקן ונקניקיות <laughs> שמתפתחות בפה, ויש תחושה של שיגועים, ואנחנו נדבר איתו על השיגוע הזה בקרוב. אולי רגע נקרא, את יודעת שבשרוול הפנימי של הכריכה, בתשע <laughs> נשמות, הם כותבים קצת על הבן אדם. על הסופר. על הסופר. ואתה אומר לך, טוב, אני... מי זה האיש הזה? שהוא מכאן, אבל כן, מכאן... כן,
3: גם לגבי הסעודה האחרונה ופאבל אלכסנדרוביץ' מובשוביץ, אנחנו... על אחת כמה וכמה אמרנו, מי זה? מי זה?
1: איזה יופי. אז הנה מה שמספרים לנו עליו. פאבל אלכסנדרוביץ' מובשוביץ', אם אתם חייבים לדעת, הוא לא יבואן תבלינים. <laughs> הוא נולד קצת שם וקצת <laughs> כאן, בקיצור, שיעמום גדול. גדל בסיר מים רותחים והעביר את חייו בזפת של גללים מקורמלים כמו כולם וקצת כמו אף אחד. שני ספרי השירה שאולי כתב פתיתי שלג בחמסין, בחמסין ובולמוס הנשייה יצאו, או שלא, בהוצאת עיתון 79, פחות שנתיים אחרי שבהחלט לא סבל מהרעלת מזון חריפה. מעולם לא חווה אותנטיות אקזיסצנציאליסטית, משום שהתמקד ברעיונות דלוחים וחסרי קול, ערך תזונתי. משקלו, 333 תפוחים. אך אם אותו הוא מוכן לתרום אותם לנזקקים, זהו ספר המתכונים הראשון
3: שלו. שזה אני... קצת כמו שהוא כותב, אה, יש בזה משהו, נכון? כן, כאילו וגם
1: ה... אתה, אתה אומר לצלך, אני תשובות לא אקבל. <laughs>
3: <laughs> <laughs> נכון. אני... <laughs> <laughs> אנחנו נדבר היום עם פאבל ולא תאובות, לא אולי. אולי. <laughs> אה, אה, נקבל ממנו תשובות
1: אולי. לא נקבל ממנו תשובות? אולי <טור> כן. בדרך כלל נותן תשובות, איתו אנחנו הולכים במסע שיגועי בפני עצמו. אה, יהיה לנו אה, ספר מסע בפינת ספרי המסעות שלו, ששם אנחנו נקבל אולי דברים יותר קונקרטיים, אבל נתחיל עם משהו מאוד קונקרטי. אני לא יודע, אולי לא קונקרטי מאוד. אני ישר מסתייג מעצמי. אה, אני אוהב להגיד דברים נחרצים, ואז אסתייג מהם. אה,
3: נתחיל עם מכתב.
1: של קורט וונגוט שמצאנו בטוויטר.
3: נכון. נויה מטלון סיפרה בטוויטר שבשנת 2006 מורה... מורה. מורה כן. לספרות בתיכון בניו יורק, ביקשה מהתלמידים שלה לכתוב לסופר מפורסם ולבקש ממנו עצה. קורט וונגוט היחיד שענה לדבר הזה, לפנייה, והיא הצרפה שם את תשובתו, אז בואו נקרא אותה, תרגמנו. תרגמנו את זה.
1: בכישרון מועט תרגמנו.
3: תרגמנו בכישרון מועט. יש לי
1: שאלות, אני אשאל את המאזינים לגבי השאלות שלי.
3: בבקשה.
1: על התרגום. אבל ככה הוא כותב להם, תודה על מכתבכם מחביב. אתם בהחלט יודעים איך לשמח ברנש חביב מאוד בשנות שקיעתו.
3: קשיש מאוד. הוא לא אמר קשיש מאוד? ברנש קשיש מאוד. הוא
1: אמר אולד גיזר.
3: אה, אולד גיזר. Okay.
1: גיזר וברנש, אני לא יודע אם אני... כן, ברנש כן? זה
3: יופי. אבל אני גיזר, את הברנש.
1: גיזר יש לו איזה שפיל יותר... אה, לא יודע. ברנש, ברנש קשיש מאוד בשנות שקיעתו, גם שנות שקיעתו. אגב,
3: 2006, אה, הוא 80... מת שנה לאחר מכן. כן, הוא,
1: הוא, היה, היה, קשיש, הוא, הוא, היה הוא, הוא היה קשיש. מאוד. ברנש קשיש. והנה, תראי מה הוא, הוא כותב להם אחרי זה. <laughs> אני הפסקתי להופיע בציבור, כי אני נראה אתה יותר מכל כמו איגואנה. <laughs> <laughs> סיבה לו להופיע בציבור. מה, לי, מה שהיה לי להגיד לכם לא ייקח זמן רב, הוא כותב להם. בצעו כל אומנות, מוזיקה, שירה, ריקוד, משחק, ציור, רישום, פיסול, שירה, פרוזה, מאמרים, דיווחים, לא משנה אם בצורה טובה או רעה, לא כדי לקבל כסף ותהילה, אלא כדי לנסו, להתנסות בהתהוות, לגלות מה בתוככם, כדי לגרום לנפשכם לגדול. והתהוות זה גם כן, זה נשמע לי מילה גדולה, הוא כותב ביקאמינג, פשוט. Mm. התהוות זה נשמע פילוסופי, אבל הוא כותב את זה מאוד ארצי. ואז הוא כותב כך, ברצינות, אני מתכוון החל מעכשיו, עשו אומנות ועשו אותה להישאר אית חייכם. ציירו ציור נחמד או מצחיק של מרת לוקווד, זה המורה, mm -hmm. ותנו לה ריקדו בבית אחרי בית ספר, שירו במקלחת וכן הלאה. תיצרו פרצוף מפירי תפוחי אדמה. דמיינו שאתם הרוזן דרקולה. הנה משימה להערב, ואני מקווה שמרת לוקו עוד תכשיל אתכם אם לא תעשו אותה. כתבו שיר בין שש שורות, על כל דבר, אבל בחריזה. אין טניס טוב בלי רשת. אני לא יודע אם התכוונתי את זה טוב. זה כאילו אומר שכדי לעשות משחק טוב אתה צריך מגבלות? זה נראה
3: לי, כן. צריך שיהיה באמצע. אפשר יהיה להיכנס. אני התכוונתי את
1: זה כלשונו, את המשפט הזה, לא הכרתי אותו. סבור שיש סיכוי שהוא המציא אותו, כי הוא היה... הוא יודע להמציא בשפה. תעשו את זה טוב ככל יכולתכם, אבל אל תגלו לאף אחד מה אתם עושים. אל תראו את זה לאיש או תדקלמו בפני אה, מישהו. אפילו לא לחברה שלכם או להורים שלכם או מי שזה לא יהיה, או מראט לוקווד, אוקיי? ואז תקראו את זה לחתיכות קטנות, פזרו את זה בפחי זבל נפרדים. תגלו שכבר מעצם זה קיבלתם תמורה מופלאה, התנסיתם בהתהוות, למדתם הרבה יותר על מה שבתוככם וגרמתם לנפשכם לגדול. אלוהים יברך את כולכם.
3: זה קצת, זה קצת ניו אייג'י, כל העסק הזה. כן. לא הייתי מצפה לזה ממנו.
1: גם איך אתה אמור, איך מרא לא קלוקווד אמורה לדעת אם הם עשו את זה, או רק אומרים שהם עשו את זה?
3: הם יכולים לי רק להגיד שהם עשו את זה, אבל אז הם הפסידו, כי הם לא התהוו, <אז> אתה מבין? <laughs> אני מסביר להם פה שזה בשבילם, אז מה זאת אומרת איך היא יכולה לדעת? אם, אתה יודע על עצמך, אם כן. עשית והפכת להיות מישהו או לא. באמת, כל דבר צריך להסביר לך. האם
1: את באמת חושבת, נו, <laughs> שאמנות גדולה צומחת כאשר אתה עושה אותה רק בשביל עצמך? אני חושב שיש ערך ברצון שיעור דברים. אנחנו לא מדברים פה על אמנות גדולה, אנחנו
3: מדברים פה על ילדים, שהוא עונה להם, והוא מציע להם לעשות כל מיני דברים בשביל עצמם, לא בשביל להראות למישהו, לא בשביל המורה, לא בשביל ההורים. אתה מבין את זה? אתה ממש ממש מנסה שלא להבין את מה שהוא ניסה להגיד להם.
1: אני הבנתי היטב מה הוא מנסה להגיד להם, אבל אני חושב שגם בידיעה שמישהו יקרא את מה שאתה כותב, יש גדילה. כי אז אתה כותב, אתה עושה את זה טוב יותר אולי. אתה, תראה, תחשוב
3: על הילד הזה שהוא בעצם אומר לילדים האלה, אולי אתם לא עושים את זה עכשיו, כי אתם מפחדים מהמבט של כל מיני אנשים. כן. ואתם מפחדים מביקורת. עזבו את השטויות האלה עכשיו. כן. תעשה את זה, ואחרי זה תקרע את זה ותפזר את זה. אף אחד לא יראה בחיים מה עשית. נכון. כן. זה נכון. מה שהוא אומר להם. נכון. זה מאוד שונה ממה שאתה מדבר עכשיו על אומנות גדולה. אנחנו נכון. לא מדברים פה על אומנות גדולה. נכון. זה לא עניין. נכון. זה לא הסיפור שלו.
1: נכון, לשיר במקלחת זה תמיד טוב.
3: כן, אני לא יודעת, במקרה שלך, <laughs> כי שמעתי אותך מזמזם פה ושם, <laughs> אבל בסדר. <laughs> שופכת את דמי. <laughs> אני רוצה לקרוא, יובל, את ההתחלה של הסיפור הראשון, יום השלטון האחרון, מהספר החדש, הראשון, של פרוזה, של פאבל אלכסנדרוביץ' מובשוביץ, שיצא לאחרונה בהוצאת תשע נשמות. כי זה מה שתפס אותי, ולא התאכזבתי מההמשך. קוראים לזה, כאמור, יום השלטון האחרון. זה היה יום שלטונו האחרון של ראש הממשלה. איזה ראש ממשלה הוא היה, כמו כל האחרים. מבנה גופו סתמי, עגלגל כתפיים, זקוף גבות. לא גבוה, לא נמוך. פנים, יש. אף, גם כן. מדינה מתוחמת גבולות, כמובן, וכן הלאה וכן, וכן הלאה. הכל כפי שנהוג. את אריזת התיקים דחה עד לרגע האחרון, וכל פריט שלקח היכה בו כמו כאב שיניים. הוא הביט בכף ידו. את העניבה הלילכית עניו כשנשבע אמונים לשלטון, ואת זאת המכחילה שאחז בידו השנייה כשפגש את מפקד הצבאות היבשתיים. כמה חבל היה לו להיפרד מכל המחשבות הנעימות האלה. כפי שנהוג, כל ראש ממשלה היה מסיים את תפקידו בתהלוכה חגיגית. שיירת רכבים נוצצת הייתה מפנה אותו ממעונו היוקרתי, היישר על בית הסוהר, לתקופת צינון. על כל פנים היה זה רק הוגן. מלבד זה, הדבר חסך בירוקרטיות וקשיים פורמליים. ואני יכולה להמשיך, כי זה כיף. זה כיף נהדר. כיף מאוד לקרוא מהספר הזה. זה נהדר. יש משהו מאוד מעניין בספר הזה, ומפליא, ומצחיק. כל הדבר הזה שהוא עושה, יש משהו מתעתע. הוא כותב, כאילו אתה מרגיש שאתה קורא ספרות רוסית, אבל בעברית, כשמקומות ההתרחשות, אבל הם כאן. למשל, בסיפור שנקרא מעשה מפי, מפי הפסיכיאטר המחוזי סרגייביץ', הוא כותב שם, השרב עמד בחוץ ונדנד לאנשים באוזן כמו יתוש מורב, וכמה דקות לאחר מכן נכנסו קציני פלוגה א' או ס' מחטיבת נשיקות הברזל של השריון, לחצו את ידי ובאו להוציא את הסרבן מהחדר. אתה יודע, אז זה כאילו אתה מרגיש שאתה קורא משהו רוסי, אבל כן, הוא הפסיכיאטר הוא... המחוזי של השפלה אחרי הכל.
1: הוא גם, גם <אז> מתאר שם כל מיני משתים שבהם יש אוכל, אוכל ואז נכון. פתאום יש חומוס.
3: בקיצור, תענוג, תענוג. ממש. <laughs> אז אני אגיד שפאבל אלכסנדרוביץ' מובשוביץ הוא גם משורר. הספר הראשון שלו, פתיתי שלג בחמסין, ראה אור בשנת 2017, בעיתון 77, ואחר כך עוד ספר שירה, בולמוס הנשייה, ב-2018, ועכשיו הספר הפרוזה <laughs> היפהפה הזה, הסעודה האחרונה, בהוצאת תשע נשמות. שלום, פאבל אלכסנדרוביץ' מובשביץ. מה שלומכם? בסדר גמור, תודה שבאת. בוא נדבר קצת על הדבר הזה, על האווירה הזאת הרוסית שיש בספר הזה. אווירה כזאת של כאילו רומן רוסי ושרב כבד ישראלי, עם ראש ממשלה ישראלי אולי, ופסיכיאטר של אזור השפלה, ורבנים וסרבנים, איזה מיקס כזה שאתה רוקח שם.
2: זה למעשה מיקס שהוא מדומה, כי לדעתי ככה הספרות הישראלית... הייתה אמורה להיראות, אם לא הפאתוס הציוני שגייס כשירותיו את הספרות ואת הנרטיב הזה המאוד מסוים שתחת כור ההיתוך שדגל במחיקה. אז אם לא הייתה המחיקה הזאת, אם היא לא הייתה מתרחשת, אז הספרות הייתה נראית יותר כמו הספרות הזאת, ספרות של ציטוטים של הרבה מאוד טעמים ממקומות שונים, לאו דווקא רוסיים במקרה הזה. זה מה שקרוב ללידי, אבל יכולים להיות, כאילו, יש מלא מלא תרבויות שונות שהיו יכולות ליצוץ בתוך הדבר הזה שנקרא ספרות ישראלית, והוא נדם בגלל מה שקרה פה.
3: אז איך אתה, אם אני יכולה לשאול, איך אתה הצלחת בעצם אה, שהאתוס הציוני הזה לא ישים את הידיים שלו על הצוואר שלך ויחנוג גם אותך? <laughs> איך הצלחת לחמוק אה, ממנו? שאלה טובה. לדעתי, אני, אני חושב שיש כמה גורמים, זה לא משהו מסוים אחד. דבר
2: ראשון שאני... ההורים שלי היגרו איתי ביחד כשאני תינוק בן שנה וחצי, אז מן הסתם הם לא גדלו בתוך הדבר הזה. כן. ולמעשה הם, הם הסרבנים הראשונים לאתוס הזה, כי כשהגענו לבן גוריון הם דרשו לשנות את השם שלי מפאבל לשם אחר, והם סירבו. Mm. אז הם הראשונים שנתנו לזה ברקס. כן. דבר שני, מבחינת השפה, בגלל שאני גדלתי לתוך העברית וההורים שלי לא, אז כשהתחלתי לכתוב ספרות, והתחלתי לכתוב ספרות מגיל מאוד צעיר, אפילו מכיתה א', משהו כזה, התחלתי לכתוב דברים שאני ראיתי בהם כספרות. ובגלל שההורים שלי לא יכלו לבקר, או לצנזר, או למשטר את מה שאני כותב, אז אני, כאילו, זה צמח מתוך משהו שהוא לא מפוקח, אפשר להגיד, כמו כן. עשב שוטה. והעשב השוטה הזה רק אני עצמי יכולתי כאילו לשלוט בו ולכוון אותו.
1: ולעשות בו כשלי. הוא, הוא לא באמת עשב לא שוטה, הוא נראה פשוט כאילו ניזון מהרבה מאוד שורשים. אפילו זה מתבטא בהערות השוליים שלך, שהם לפעמים באמת, כמו שאמרת, ממקורות רוסיים, אבל לפעמים מהאיליאדה, אתה כותב, למשל, אתה מצטט, ואז אתה כותב, האיליאדה, שיר ראשון, שורה 489, אבקה למרק. <laughs> זאת, זאת הערת השוליים שלך. זאת אומרת, אתה אומר, המקורות שלי הם מעורבבים. זה כמו שאתה נכון. מתאר ארוחה זה רוסית. זה שיש לו
3: מקורות, כבר, אתה, אתה מרגיש שאתה קורא ספר של אדם שפשוט קורא נכון. ספרות.
1: נכון. אבל גם, נגיד, העניין הזה שאתה מתאר ארוחה רוסית, ופתאום אתה מדבר שם על זה שמנגבים חומוס. זאת אומרת, אתה אומר, הכל מתערבב פה. נכון. זה חלק, מה... חלק
2: מהסגנון של הספר, גם הערות שוליים, שניסיתי לעשות להן הזרה מסוימת. מה, מהבנאליות שבדרך כלל חושבים שהאבות שלהם צריכים לרפרר רק למשהו ש... להסביר מה שהם מנסים להבהיר בעצם, ניסיתי גם להוציא את זה ולהראות שזה סוג של, במקרה הזה, של הסעודה האחרונה, זה סוג של תבלין שאני מוסיף לתוך המרקחה הזאת שרקחתי שם, אבל זה רק פירוש אחד מהרבה סיבות ששמתי את האבות שלהם בסגנון שהן כתובות שם, אבל כן, ברור, זה חלק ממה שאני אומר שהישראליות היא אוסף של הרבה מאוד דברים, שהם
1: לאו דווקא רוסיים, כמובן. אנחנו מדברים הרבה על הצורה, אבל בואו נדבר רגע על התוכן. כי אתה יודע, אנחנו דיברנו כאן על האווירה הקרנבלית שיש הרבה, הרבה פעמים, אתה עושה כל מיני אתנחתות קומיות של סעודות, אבל בין האתנחתות האלה אתה מדבר על דברים רציניים, על רפורמות במערכת המשפט, על צבא, על אשפוזים פסיכיאטריים. זאת אומרת, אתה מדבר מאוד... אתה מדבר על דברים מאוד עקרוניים בציבוריות הישראלית, אפילו נקרא לזה אקטואלים, ונראה כאילו הצורה והרוסיות הזאת זה מה, זה מה שמאפשר אולי, שיחליק לנו בגרון הדבר הזה. <coughs>
0: יכול
2: להיות, <laughs> אבל הדברים הרציניים האלה שכתבתי שנראים אקטואליים היום, כתבתי אותם לפני חמש-שש שנים, זה לא שחיכיתי <laughs> שיהיה את הרפורמה המשפטית והמהפכה המשפטית וכל מה שזה עושה בחברה כדי לכתוב את זה, אבל כן, זה היה, זה היה פה מתמיד, זה מאז ומתמיד, מאז הכיבוש למעשה שגרם לכל מה שזה גרם בחברה, וכשזה יתפרץ עכשיו, אני מקווה, במחאות, אז כן, זה בא לידי ביטוי בספר, כמובן. אני גדלתי פה, אני לא
3: גדלתי במקום אחר. בוא נדבר קצת על סוסים. Uh, במוטו של הספר יש שלושה ציטוטים, אחד של לואיס קרול, uh, של ולדיר סורוקין ושל פלאן אובריין. יש פה עניין עם סוסים, אני רוצה להבין את העניין שלך עם סוסים. Uh, של ולדיר... מיר סורוקין זה ממרק סוס. נכון. בוא תספר לנו קצת את העניין, העניין עם הסוסים. ה ה
2: ה המוטוים של הספר זה פשוט היה לי, נראה לי, קודם כל ה... לאכול סוס זה היה נראה לי משהו אקזוטי מאוד, שאני לא יכול לדמיין <und> איך, איך מישהו עושה את זה, אז <tino> היה <tino> נראה לי נחמד להביא את זה כמוטו לספר שמדבר על סירודות מאוד מטורפות. אז זה אחד. אחרי זה, כש... כשאתה מגיע לציטוט מהשוטר השלישי של פריין אובריין, שהוא מדבר על זה שסבא שלו בעצם עד גיל 87 שמוני... חשב שהוא סוס, זה מביא את ה... צריך ה... לחשוב מחדש על כל מה שקראת לפני כן. ואני חושב שזה גם מבטיח להבין איך לקרוא את הספר הזה, כי אתה קורא בעצם משהו, ורק כשאתה מגיע לאיזושהי נקודה, אתה מבין שמה שקראת הוא לא באמת מה שקראת. ו... וזהו, זה חלק ממהלכ... ממהלכים פש... פ... פרשניים שאני מנסה ל... לעזור לקורא, לראות שהוא לא ילך לעידוד לגמרי.
1: זה קצת מזכיר לי קטע אחר בספר, שבו מוגש, מוגש מרקים, מרק או כיסונים, כיסונים כלשהם, לאיש צבא, שזה בתוך מחזה שנכלל בספר, okay. והוא, האיש הזה מוגדר כצבא, זה שמו, הצבא. Okay. ואז נרמז לו שמה שהוא עושה זה קניבליזם, ואז כולנו חושבים לרגע... שבתוך הכיסונים האלה יש בשר אדם, ואז אתה עושה לנו איזה מעטלה קטנה, מאוד זה קצר, אני לא רוצה לעשות את הספוילר, אבל מגלים את זה מיד אחר כך. אבל גם כן, זאת אומרת, מה שנראה אה, כמו הדבר עצמו, הוא אולי משהו קצת שונה. אתם מדמיינים לעצמכם את הדבר הנורא, הצבא מדמיין את הדבר הנורא, מה שהאמת היא, היא שונה. נכון, והיא נוראה נורא, לא פחות למי שזה חשוב לו, לא, במקרה
2: הזה. אבל בכל מקרה, כן, יש פה מעטלות על מעטלות. ולמה עשיתי את זה? אני צריך להיכנס למימד הפרשני שאני לא רוצה לעשות את זה, mm -hmm. כי, אני, כי אני לא רוצה... אה, לקל... אני מעדיף שיתייחסו לספר הזה כאילו שהסופר שלו מת. <laughs> ויש את הספר, ומה שהספר אומר, או מה שאומר, מה שהסופר אומר בכלל לא חשוב, לפחות לתפיסתי. אבל כן, יש פה הרבה מעטלות על מעטלות, וגם הדימוי של הספר שנמצא על הכריכה, אם מסתכלים עליו פעם אחת, חושבים שהוא נראה כמו משהו מפוים, ואם מתמודדים בו היטב,
3: אז מגלים... אימה מסוימת, לדעתי. בהחלט. אני רוצה לשאול אותך על השירה, כי הוצאת כבר שני ספרי שירה, הנה אנחנו עכשיו בפרוזה, אז איפה אתה, איך אתה זז בין שני הדברים האלה, שירה והפרוזה? האמת שזה די במקביל וזה תלוי במה אני, בתקופה ובמה אני
2: מנסה לכתוב או להגיד. אם אני רוצה להיות יותר נגיש, אז אני עובר לפרוזה, כי לדעתי זה טיפה יותר נגיש מהשירה, שלי לפחות. ו... זה גם נכתב די במקביל, פשוט לקח לי הרבה מאוד זמן למצוא מישהו שיהיה מוכן, שיהיה לו את האומץ בעצם להוציא את הדבר הזה. Mm -hmm. אז uh, זה לא שזה משהו שכאילו uh, לקח הרבה זמן להתבשל איתו, אלא זה התבשל די במקביל, וזה תלוי מה אני מנסה להגיד.
1: אתה יודע, זה ספר, תשמע, נשמע מצחיק להגיד את זה אולי, אבל זה ספר שהוא פאן. זה ספר כיפי לקריאה, זה לא... אתה אומר, מישהו שיסכים להוציא את זה, זה ספר שאולי, אני לא יודע...
3: מה מצב המולות עכשיו. אני יודע מה
1: מצב המולות, אבל צריך להגיד את זה, כי זה נשמע כמו... זה ספר שאתה קורא אותו, והוא פאן. זה לא מילה
3: גסה. אתה גם צוחק וגם מרגיש שדקרו אותך. בהחלט בדיוק
2: זה, זה כמו לקרוא משהו, ואולי אתה שיש שם ערימה של נחשים מתאחת לדבר הזה. עומדת <laughs> לתש... אז בדיוק זה, אבל, אבל למרות מה שאתה אומר, יובל, שאני מודה לך מאוד על המילים היפות, עובדה שאף אחד כמעט ולא רצה להוציא את הספר הזה, כי הוא כנראה לא, לא עובר את הצנזורה
3: הצנזור הקפיטליסטית מספיק. כן. מזל שיש את תשע נשמות. אפשר להבין, אבל כן, מזל, מזל שיש מזל את אוריאל כהן, ש... תשע נשמות, אנחנו נגיד שוב, הסעודה האחרונה. פאבל, אלכסנדרוביץ', מושוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הזה. תודה רבה לכם, ובתאבות. להתראות. <נתראות> <נתראות> עכשיו, דרך הספר.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, כפי ששמעתם לך, עזרנו אל דרך הספר, הפינה שלנו עם הסופר ואיש המסעות, צור שייזף, גם הוא שלנו, גם הפינה שלנו וגם צור שייזף הוא שלנו, <נתראות> נכנסנו. <נתראות> <נתראות> שלום צור.
0: צור איתנו? זה לרוב ברכה גם קפלן. כן, כן, אני איתכם, שומע אותי? שומע היטב עכשיו. אבל? כן, כן, כן. אוקיי, בסדר. לא, רציתי
1: להזכיר שגם קפלן שלנו, לא רק אני. כל, ה, כל המדינה שלנו, ולא רק קפלן. הם נשמעים זמן, תפסיקו, תפסיקו. של כולנו, של כל הישראלים.
3: אה, של כולנו, אה, בסדר גומו, של כולנו. <laughs>
0: טוב. אני שוויץ. צור, מה נדבר היום? כן. <laughs> על יקומים מקבילים, שזה בעצם, אני חושב שבמובן מסוים זאת ישראל שהצמיחה את המחאה. זה ספר גדול, יפה ומאוד מעניין, ספר מסע בין קהילות, אורנה סוסק כתבה אותו ויוצאה בהוצאת בבל, ובספר הזה היא נוסעת במשך תקופה, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה, אבל זה בטח יותר משנה, היא נוסעת בין כל הקהילות המיוחדות, שיש במדינות ישראל. אנחנו היינו קוראים להם אולי קהילות אלטרנטיביות בזמנו, אבל אלה דברים שהתפתחו נניח בשישים שנים האחרונות במדינת ישראל. חלק אנחנו מכירים, חלק אני חושב שאנחנו פחות מכירים, וזה ספר מרתק כי הוא בעצם מראה איזה מין תמונה לישראל שאנחנו לא מכירים ונמצאת בו. אז יש מקומות שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים כמו יודפת, וכמובן נאות שמדר, ואולי אנשים גם שמעו על ארדוף, ואורנה עצמה מגיעה מחוקוק, שגם שם היא התחילה להתפתח קהילה כזאת, או יש קהילה כזאת, מזה למעלה משלושים שנה, אבל היא גם מגיעה לעוד הרבה מאוד מקומות אחרים, והיא עושה את זה, מתארת את עצמה בתור נוודת לקטית, ומסתכלת מה, מהעולם הזה. עכשיו, למה הזכרתי את קפלן בהתחלה? מכיוון שהקהילות האלטרנטיביות הן קודם כל קהילות. הן קודם כל חיות ביחד ומשתפות פעולה לטובת איזשהו רעיון. והשבוע אנחנו חזינו בשתי הפגנות גדולות, כל אחת מצד אחר של הטבלה הפוליטית, וגם שמה בעצם יש שיתופי פעולה קהילתיים שהולכים לכיוון של רעיון ופעולה אזרחית שאינה נסמכת על המדינה. עכשיו צריך לזכור שהקהילות האלה גם מסמלות איזשהו תהליך שקורה בתוך מדינת ישראל. כי אני מניח שעד אזור שנות ה-70, פחות או יותר, אמצע שנות ה-70, אנחנו היינו מדינה אחת, עם רעיון אחד, עם איזה רעיון שהמדינה תשמור עלינו, תטפח אותנו, ובתוכה בנינו איזה קהילות מגודרות שקראנו להן קיבוצים ומושבים, ואולי גם החבר'ה הדתיים מהשערים, החרדים יותר, הם היו גם כן סוג של קהילות מגודרות שחיו בתוכם לאור איזשהו רעיון, ומתישהו העניינים האלה, פחות אצל החרדים, אבל אולי גם אצל החרדים, אבל בטוח שבחברה הציונית-ישראלית הדברים האלה מתחילים להתפרק. ואז אנשים צעירים מתחילים בעצם לחפש כל מיני דברים. ואחד היישובים הראשונים שקם זה יודפת. יודפת זה אנשים שהיו תלמידיו של מורה בחיפה בשם שכטר. שכטר הוא דבר שהוא בעצם היה הולך איתם בהפסקות במעגלים ומדבר איתם על כל מיני רעיונות ועל איך הדבר הזה צריך לגדול ומה צריך לעשות. ואחד הדברים הכי מעניינים שקורים בתוך התהליך הזה של השכטריסטים, כפי שהם נקראים, שהם מגיעים ליעודפת בלעדיו. הם בונים חברה עם מורה שנשאר, הוא מין איזה מושק כזה. למה הוא לא בא? לארץ ואליה לא מגיע. למה הוא לא בא? הוא... כי הוא, הוא, חשב לא... הוא חשב שזה לא נכון שהוא יגיע. עבור. הוא חשב שהם צריכים להסתדר לבד, הם צריכים לגדול לבד. ואת עולה פה על איזושהי שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואורנה גם מתעסקת בה בספר, והיא שאלת הגור או כן, המורה. כן. כי בהרבה מאוד מקומות שקמו בארץ, היו מורים. נגיד יוסף ספרא בנאות שמדר, היו כמובן בהרדוף, יש את מי שהקימו את נווה שלום, ומקומות אחרים, ובחלק גדול מהמקומות, כולל כדרך אגב, אם אני מבין בין השורות, גם בחוקוק, הייתה פגיעה, חלק מהפגיעות היו פגיעות מיניות, חלק מהפגיעות היו פגיעות נפשיות. המורים האלה, שמצד אחד היו מאוד מאוד כריזמטיים, היו להם רעיונות שהיו גדולים מהחיים, והצליחו לכנס בכוחם הכריזמטי את הקהילות האלה, בדרך כלל המון פעמים בקהילות של אנשים צעירים, לא השכילו לרסן את כוחם כשזה נגע לתשוקות שלהם ולדברים. כן, האם, האם, יכול, להיות בכלל, האם יכול להיות בכלל, האם בכלל יכול
3: להיות גורו שהוא לא הולך לכיוונים האלה? עוד לא יצא לי להתקל. תמיד זה נגמר ככה עם גורו.
0: Um, אני חושש שאת צודקת, אני לא יודע, אני בן אדם חסר גורים, <laughs> ובמקרה היחיד שנגיד הייתה לי חברות ארוכת שנים עם מישהו שהיה מאוד מאוד דומיננטי, אז גם שם עלה העניין הזה, ואני הצטרכתי לרסן אותו, אבל זה, זה באמת נושא שהוא, תראי, אנחנו בני אדם, התשוקות okay. שלנו הן תשוקות קיימות, אני לא חושב שניתן להפריד אי פעם בין התשוקה המינית והדומיננטיות, נקרא לזה הגברית, שנוגעת גם ל... לנשים וגם לגברים, זאת אומרת, מבחינת התשוקה, ובין היצירתיות, לא סתם בעברית יצר ויצירה מאותה מילה. אבל, אז זאת הערת אגב, שנוגעת לדבר הזה, אבל יש עוד דברים נורא יפים ביודפת, כי יודפת נורא הרשים אותי, יודפת הוא מין יישוב אליטיסטי, אבל כשהם עולים על הקרקע, הם לוקחים את הדוגמה שלהם מהבדואים שגרים בסביבה, ומבשלים על מדורות, והם לומדים את השפה, הם ואין להם גדר, והם בעצם הופכים להיות איזו מין קהילה מאוד מאוד אדוקה בקשר שלה עם סביבה ועם תרבות. וזה דבר שמאוד חשוב, כי עוד קהילה שקורית פחות או יותר באותו זמן, זה הקהילה של וחת סלאם, של נווה שלום. שזו קהילה שקמה בעצם מתישהו, בשנות ה-70, אם זיכרוני, לא מתאימי, גם כן על ידי מורה חיצוני שהוא עוזב אותם באיזשהו שלב, וזה יהודים וערבים לא מקבלים סיוע מהמדינה, כי המדינה לא יודעת איך את הייצור החדש הזה, והם חיים מתרומות, והם חיים עד היום עם כל שגר הבעיות שיש להם. <laughs> עכשיו, נאות שמדר זה עוד דוגמה נפלאה, נאות שמדר זה יישוב שקיים, אני מעריך, משהו כמו קרוב ל-40 שנה, ואורנה ממציאה בתוך הספר הגדול והיפה הזה, היא ממציאה שם איזה מינוח נורא מעניין, שבו היא מדברת על אברהמים, יצחקים ויעקבים. זאת אומרת, אברהמים זה הדור המייסד, היצחקים זה אלה שבעצם... לתוך העניין הזה זה גוררים בעול והיעקבים שהם באים ומשנים. היא מדברת על החשיבות בכל אישור, על איך בעצם לוותר על דור ההנהגה ועל זה שהדור של היצחקים, הדור שהוא מוביל את הדבר הזה בפורמט המקורי שלו, ידע לשחרר ולהעצים את הדור הזה שבא אחריו. עכשיו, נאות מדע הוא גם מקום שבו, למרות שהם לא מדברים על זה, ובכלל השיחה הזאת על גורים ועל הנזקים שהם השאירו והדברים שהם עשו, היא שיחה מאוד שגורה ברוב המקומות, גם בהרדוף יש סיפור מאוד מאוד דומה, זה העניין הזה שיוסף היה הרבה יותר מבוגר מהצעירים שהגיעו איתו, הוא התעסק עם רבות מהם, וגם עם רבים מהם. Mm. וגם, נגיד, אותו או מפלץ או מקדש מוזר שנמצא בכניסה לנאות שמדר, שהוא יישוב מדהים, והאנשים שלו הם אנשים נפלאים, והם כבר עזבו את יוסף והם המשיכו הלאה ועשו את הדברים שלהם, היה בעצם יותר מן איזה סוג כזאת של דינמיקה קבוצתית. עכשיו, התחלתי להגיד בתחילת השיחה שאני רואה בכל היישובים האלטרנטיביים האלה, בכל הקבוצות האלה, בעצם את הסוג של השינוי שקורה, קרה וקורה במדינת ישראל, והוא בעצם מוביל לדעתי לעוצמת המחאה שאנחנו רואים. המדינה איבדה את כוחה כמדינה. המדינה נבזזה נכסיה והאידיאלים שלה וכל הדברים האחרים, ואפילו אנחנו, אני יודע, מפגינים, אפילו לא יודעים למי שייך הדגל, אפילו המשטרה כבר מתחילה להתבלבל ולהגיד, אתה לא יכול להסתובב עם דגל מדינת ישראל. ובעוד כל היישובים האלטרנטיביים האלה בעצם ממציאים לעצמם סוג של דגלים חדשים. ואומרים, אנחנו מנהלים את הקהילות שלנו. עכשיו, אני רוצה, אם נשאר לי עוד קצת זמן, אני רוצה לעשות הקבלה, שבעיניי נורא מעניינת, בין הספר של אתי דיין לבין הספר הזה של אורנה סוסק. אתי דיין הרי חיה בתוך החברה של המסאים. כן, דיברנו עליה פה, על הספר שלה. כן. נכון. עכשיו, שם יש איזה קטע שבו היא בעצם, יש איזה משפט שבו רוצים לגרש אותה מהבית שלה, זאת איזושהי פעם הציל אותה מהמוות, ואז מגיע צ'יפה צ'יפים לצורך העניין, ומגיעים כולם ומדברים 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 ומדברים, ובסופו של דבר כולם קמים והולכים ואומרים, רגע, אבל מה החלטתם? אני נשארת או הולכת? ואז לוקחים אותה הצידה ואומרים לה, אנחנו כולנו החלטנו פה אחד בעצם שאת נשארת, זוהי ההסכמה. עכשיו גם הקהילות האלה, הדברים לא קורים בהצבעה, זה דברים שהם נורא מאוד לא חשובים, הם מגיעים בהסכמה, וזה דבר שהוא לגמרי מדהים, כי גם עכשיו כשאנחנו מדברים על המחאה הנוכחית, אנחנו בעצם כל הזמן, הצד נגיד של הימין אומר, אבל הצבענו וקבענו והרוב קבע ודברים אחרים, והצד שמפגין נגד הרפורמה הזאת שרוצים להעביר אותה אומר, סליחה חברים, אנחנו צריכים פה הסכמה מאוד מאוד רחבה על מנת לייצר את הדברים. והמשיקים הם משיקים נורא נורא מעניינים. עכשיו, צריך לזכור, יש חברות, נקרא להם אידיאולוגיות וחליפיות, גם בשטחים, והיא מנסה לבדוק את זה גם שם, אבל היא מודה שהיא לא מצליחה. היא לא מצליחה כי החבר'ה שגרים שם כמובן לא רואים את הפלסטינאים, את הערבים המקומיים, היא נתקלת שם באלימות מאוד מאוד גדולה, היא נכנסת שם לוויכוחים, שהיא אומרת, אני, אני לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. והשיטוט שלה בתוך קהילות ובתוך הקיבוצים העירוניים, ונגיד בכפר רפאל בבאר שבע, ששם אנשים הקימו כפר שבו חיים אנשים עם מוגבלויות כל חייהם. הם נקראים החברים, ויחד איתם יש אנשים שקבעו לגור איתם כל חייהם, ובעצם יכולים לפרוש ולהישאר בתוך הקהילה הזאת. זאת אומרת, מגוון הקהילות הדי מדהימות, שישנם בארץ, והם סוג של זרעים של תקווה, נקרא לדבר הזה, הוא מאוד מאוד מרשים, ואני חושב שהספר הזה, שאינה בתוכו, בתור אחת שמגיעה מסוג כזה של קהילה, ומסתכלת עליו על, על כל מיני היגדים וכל מיני דברים, הוא מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד מעניין. צור, אנחנו עוד לא מצליחים לסיים, אבל
1: אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו, אנחנו מדברים בכזאת גביות על כך שהקיום שה, של כל הקהילות האלה הוא בעצם תוצר של איזה ואקום של נרטיב מאחד אחד, שאולי אף פעם לא היה כאן בעצם, אבל תמיד חשבנו שנוכל לחיות, חלק, חושב, חלק חושבים שאפשר לחיות בו כל מי שגר על הארץ הזאת, חלק חושבים שזה חלק ממנו, אבל כן יש... תחושה שאנחנו יכולים להתאחד תחת נרטיב אחד, שהוא מסגרת שלטונית אחת. הדבר הזה שאתה מתאר הוא אולי אופטימי מבחינות צורות שלטון אלטרנטיביות, כמו שנקרא להם, קהילות אלטרנטיביות, אבל מצד המדינה אולי זה מכת מוות. אנחנו כולנו אטומים בודדים, יקומים מקבילים. אנחנו מקבילים, אנחנו לא משיקים אפילו. אבל הנה, אנחנו מתאחדים כל היקומים המקבילים האלה, וזה חלק ממה שאנשי המחאה לא
0: מבינים. המחאה הזאת מאחדת את כל העיקומים, את העיקרונים המקבילים ואת האנשים הטועים ואת הלך ריחי חיים בנרטיב של העבר ותשים לב, ההפגנות נגיד מהצד השמאלי נקרא לזה או הצד הדמוקרטי-ליברלי של המפה, כל הזמן מדברים על לחזור למגילת העצמאות ולחזור לכל מיני ערכים כאלה ואחרים כשהם לא מבינים שבעצם נענו כבר קדימה והדבר צריך להיות הדבר הבא והחשיבותם של העיכובים המקבילים של הספר הזה ושל כל הקהילות האלה, שבעצם הן מסבירות כשאפשר להגיע להסכמה רחבה, לאו דווקא צריך להישען על הדברים של העבר, אנחנו בדרך למצוא את הדבר החדש. ואני חושב, אני מהאופטימים, אני חושב שנולד דבר חדש וחזק בתוך המחאה הזאת, ואני חושב שאם רוצים לחפש את השורשים שלו, ולהבין אולי את האפשרויות, ולאלף צריך ללכת, אז כדאי מאוד לקרוא את הספר הזה של אורנה סוסק, והוא באמת ספר מעניין, ולחפש את הדברים שם, לא בתור איזה סוג של תנ״ך שאומר לך מה לעשות. אלא בתור סוג של אפשרות שיש המון דרכים לחיות ביחד, ולא חייבים לבחור איזה דרך אחת מסוימת, ועליה לקבוע שהיא הדגל שלנו.
1: אז יקומים מקבילים, אורנה סוסק לא יצא בהוצאת לא בבל. בבל. אה, צור שזף, תודה רבה לך על המסע הזה. שיתרד. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי.
3: זאת הייתה עידן בן זקן, כשאתם מדברים על קהילות סגורות... כן. אז euh, אני חושבת לעצמי, בוא נשמע קצת עדן בן זקן. טוב, כי בס... אני יודעת איך הם נראות הקהילות האלה, הסגורות כן. שלכם. כולם שם אשכנזים, לא נותנים לאף אחד להיכנס, יש ועדות קבלה. אז בוא, אתה לא יודע. אני מוזיקה שתאזן את זה. אני לא יודע אם זה נכון, okay, אבל בסדר. אז תעשה סקר ותבדוק. בוא, נה, סטטוס ספרותי. נשאל העם
1: אולי נעשה. כן. סטטוס ספרותי, שכותבת איילת אה, גלובינסקי. מורה לספרות, והיא כותבת את זה בקבוצת, בקבוצת הפייסבוק, מועדון הספרות של הארץ, שם היא מבקשת uh, עצה. והיא כותבת כך, אני מורה לספרות השנה מלמדת בכיתות ט'. בשבוע שעבר קראנו ביחד את הסיפור הקצר, מה שמשתקף באגם של דרור משעני, ובסוף הקריאה, שהנחתי שתעניין אותם, העיניים שלהם נצצו והם היו נרגשים באופן שהפתיע אפילו אותי. אלו תלמידים שרובם אינם קוראים בכלל, למעט טקסטים שנכפים עליהם בבית ספר. בספרות בלש הם לא נתקלו מעולם, שזה דבר מדהים, הם לא נתקלו, פיתה ט', הם לא שמרו על דבר כזה. Mm -hmm. אה, בכל זאת, היא כותבת, <clears throat> בסוף השיעור, קראנו את הסיפור ומצאנו רמזים מטרימים שקפצו לתודעתם לאחר קריאה, ובסוף השיעור הם ביקשו עוד סיפורים כאלה. אמרתי, בטח, בטח. ומאז אני מחפשת סיפורי בלש קצרים, ולא מוצאת. החשש שלי מסיפורי שרלוק הולמס של דויל, מיס מארפל, של קריסטי, הוא שהם לא באמת יסמכו בני נוער עכשווים תוצרת הארץ. אני רחוקה מלהיות מומחית בסיפוריהם, ואם אני טועה, אשמח לשמוע ולקבל המלצה לסיפורים מתאימים לדעתכם. ואז היא כותבת בקריאה שנייה בסיפור הקצר של משני, החשד נגד הרוצח האמיתי זועק. אני לא בטוחה שזה יכול לקרות בסיפורי הבלש הקלאסי.
3: אני לא בטוחה שהיא צודקת לגבי הגת הקריסטי ושרלוק הולמס, שהם לא יתאימו היום לילד... אני לא יודעת, אבל אני לא בטוחה שזה נכון. אני חושב שהם על
1: זמנים, שרלוק הולמס בעיניי. כאילו, מאוד תלוי
3: כמובן תמיד בתרגום וכאלה, אבל התרגומים
1: של שלוק אומס טובים עכשיו. יש דברים חדשים. כן. אבל מה שמעניין זה שהיא אומרת בעצם, תנו לי עוד סיפורי בלש קצרים, שנכתבו נגיד על ידי סופרים וסופרות ישראלים לאחרונה. זאת אומרת, שידברו בשפה של... שאנשים מבינים, שידברו על דברים שקשורים לחייהם, שיהיה בהם טלפונים סלולריים, שזה דבר שתמיד מעצבן. למה?
3: למה צריך שיהיה בהם טלפונים סלולריים?
1: פעד... נגיע... כי אתה אומר, אני רוצה את העולם שיש לילדים לי בני... למה, את... ח...
3: למה אתה חושב שילדים יכולים לקרוא משהו ולהבין אותו ולהתחבר אליו רק אם יש לא... בו את העולם שהם מכירים?
1: זה לא מה שאני אומר, אני אומר, לפעמים אתה... זה מה שאני קורא בשאלה שלה, היא אומרת, סיפורי בלש קצרים עכשוויים כאלה, כמו mm -hmm. של דרור משעני, עכשיו, שמדברים את השפה הזאת, והיא לא מוצאת. זה מה שמעניין, שאנשים לא כותבים את הסיפורים הקצרים האלה אולי, או שאנחנו מכירים אותם. לא, 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 לא. אנשים אותם.
3: כותבים, אנשים כותבים. תראה, אנחנו הלכנו לחפש את הסיפור הזה של, של דרור משעני, שהיא כתבה עליו, שהיא קרה עם התלמידים שלה, כי אני לא הכרתי אותו, ומצאתי אותו ב, במעבורת, באתר מעבורת, הוא נמצא שם חינם מן קסלף, כמו המון סיפורים אחרים קצרים, שבטח יש שם גם סיפורי בלש.
1: אם אני מכיר אותם נכון, בטח גם יש חתך כזה שאתה יכול לעשות, נכון? נכון. אתה יכול תנו לי סיפורים קצרים שקשורים לבלש.
3: אז אפשר לנסות שם, אבל אנשים עדיין כותבים בלש. כן, לא, ברור. איזושהי סיבה שלא יהיה. אז חשבתי, אולי בוא נקרא קצת, נבין ממה הם התלהבו הילדים האלה. קצת. אנא. ובכן, זאת ההתחלה. זאת הייתה החקירה האחרונה שניהל רב פקד פסארו, אבל הוא לא ידע זאת אז, כשהשתהה במשך רגע קצר מול הדלת הסגורה. לפני שנכנס לחדר בצד מהיר שנועד להסתיר את סערת הנפש שהיה נתון בה. כשהדלת נפתחה והחדר נפרס לפניו, ראה פסארו מבעד לחלון הרחב את פני האגם מבריקים באור השמש השוקעת ואת היער המקיף אותם שחושך זחל בנציו הגבוהים. על שפת האגם היו אמבולנס ושלוש ניידות משטרה ואוהל מז"פ ארעי שממנו יצא פסארו דקות אחדות קודם לכן כשלא היה יכול להתבונן עוד בגופה שנמשתה מן המים. שוטר צעיר הופקד על שמירת החדר, וכשפסארו שאל אותו לשמו, ענה השוטר בקול נרגש, מרטין, כלומר, סמל מרטין ברנדל, אדוני. ממתי אתה פה, ברנדל? סליחה, אדוני, מתי הגעת לכאן, לחדר הזה? הוא היה גבוה בשני ראשים מפסארו, רזה מאוד וחיבר, וקולו רעד כשענה לשאלות ששאל מפקד האגף לחקירת פשעים חמורים. ב-12 בערך, אמר, הכאב שהתפשט בראשו היה בו בזמן עמום וחד, בלתי נסבל. הוא רצה להישאר לבד בחדר. הוא אמר, ברנדל, אני רוצה שתברר בכמה חדרים בבית המלון יש חלון או מרפסת שפונים לאגם, ובכמה מהם היו הבוקר עורכים. תבקש רשימה עם שמות עורכים ומספרי טלפון. אחר כך אתה יכול לחזור לתחנה. זה היה אחד הדברים הראשונים שהבין בשעות הצהריים כשהוזעק לזירה. ייתכן שמישהו מהדיירים בבית המלון ראה את מה שקרה על שפת האגם. כמובן, אדוני, אמר ברנדל, אני גם יכול לגבות מהאורחים עדות. הוא לא רצה שברנדל ידבר עם איש, הוא רצה לדבר עם האורחים בעצמו. אף שלא עצם עין בשני הלילות הקודמים, ניהל פסארו את החקירה בדיוק כפי שניהל אין ספור חקירות אחרות בשלושים שנותיו במשטרה, רבות מהן חקירות רצח. בקור רוח ובשיטתיות. מלבד איתור עדים פוטנציאליים, צריך היה לערוך בחדר חיפוש. ואולי מישהו הורה לברנדל או לא... לאידיוט אחר לחטט במגירות לפני שהספיק לעשות זאת בעצמו? הוא שאל, מישהו ערך כאן חיפוש? וברנדל אמר, המפקחת וייבל, אדוני, תרצה שאני אעשה חיפוש נוסף? מה בעצם הוא קיווה למצוא? הוא הקשיב לברנדל מתרחק במסדרון, וכששמע את השוטר הגמלוני נכנס למעלית, נעל את הדלת והשתרע על המיטה. אילו היה נשאר כך עוד דקות אחדות, אולי היה נרדם. רוח קרירה שיחקה בווילונות הלבנים. הוא קם והדליק את כל האורות בחדר, כי השמש הוסיפה לשקוע, והשמיים התכסו חשיכה וענני גשם. מגירות השידה שליד המיטה היו ריקות, ומתחת לקריות, הוא לא מצא דבר. בארון הקיר סודרו בגדי הזוג במדפים נפרדים. בצד ימין בגדיו המעטים של הבעל, ובצד שמאל הבגדים שלה. ופסארו הוציא בידו אחת את החולצות, והשמלות, והחצאיות הארוכות, והלבנים, וערך אותם על המיטה. בגלל ידו החסרה, הוא החזיר אותם למקומם בקושי, ואחר כך חיפש את המזוודה שלה, ומצא בתוכה שלושה ספרים, שניים באנגלית ואחד בצרפתית. שקית קטנה עם כמה אריזות תרופות, וחגורת אור אדומה. היכן מחביאות נשים את מה שהן לא רוצות שיימצא? למרות המוניטין שלו על השאלה הזאת, לא הייתה לפסרות תשובה. שזאת אולי התעלומה האמיתית פה, מלבד מי רצח את האישה הזאת באגם.
1: מה, מה נשים רוצות או איפה? היכן
3: מחביאות <laughs> נשים את מה שהן לא
1: רוצות שיימצא. כן. <laughs> <laughs> זאת תעלומה באופן כללי, אבל אני מבין למה זה משך אותם לקרוא, ולמה זה אלהיב אותם, זה כתוב נהדר. זה מושל, אתה, רוצה לדעת, אתה רוצה לדעת את הסוף. <laughs> עם התהייה הזאת, אתם יכולים לגלות. תלכו ל... כן, מעבורת, תכתבו. פרויקט הסיפור הקצר. כל שער. אתם תגלו. ועם זה אנחנו נסיים להיום. נגיד שעל ההפקה שלנו היה איתי אשת, על הביצוע הטכני חן עוז, ונזמין אתכן ואתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, תבקרו בו מה שכרוך, תחפשו את זה בפייסבוק, אנחנו נהיה פה שוב, מחר, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.